0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre homo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous arrivez à trouver un siège. Euh, donc aujourd'hui, nous allons continuer notre, notre voyage, nous allons continuer à suivre ces, ces hommes modernes, ces homo sapiens plus évolués que les autres, euh, qui sont sortis d'Afrique, euh, qui ont colonisé... Euh, D'abord, probablement euh, des zones euh, plus chaudes, euh, en particulier au Proche-Orient, peut-être euh, dans le sud de l'Asie, peut-être jusqu'en Extrême-Orient, et puis qui ensuite euh, sont arrivés dans les altitudes plus élevées. Et nous avons vu euh, la dernière fois ce qui s'est passé en, en Europe en particulier, avec euh, des hommes qui arrivent assez haut en latitude, vers 45 000, à peu près, puisqu'on les trouve dans l'ouest de la Sibérie et en Europe de l'Est, peut-être déjà vers 48 000, 45 000. En tout cas, ils sont identifiés par des industries qui, si elles ont bien été fabriquées par des hommes modernes, témoignent de cette expansion. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener à l'autre bout du monde, vraiment aux antipodes, pour parler un petit peu avec vous de la, euh, du peuplement de l'Australie la, par les hommes modernes et puis euh, un petit peu de, de l'évolution de cette euh, région euh, au cours de la fin du Pléistocène et un tout petit peu euh, pendant l'Holocène. L'Australie, c'est euh, un continent qui est absolument euh, fascinant à des tas de, de points de vue et du point de vue de la paléoanthropologie, c'est un... C'est une situation qui est d'une certaine façon comparable à ce qu'on va trouver aussi quand on va parler du peuplement des Amériques, puisqu'on a affaire à une région où il n'y a pas une longue évolution des hominines depuis plusieurs centaines de milliers d'années. C'est-à-dire qu'on a un continent qui est inhabité par l'homme et qui va être colonisé par l'homme. Et ça, c'est une situation qui est nouvelle pour nous si je peux dire, nouvelle aussi pour les, pour les hommes. Et, euh, et à, à divers points de vue, euh, le, le, la préhistoire australienne, la paléanthropologie australienne euh, a, a suscité un très grand intérêt parce que, euh, dans le fond, elle a, elle a permis de discuter euh, différents aspects, des aspects même théoriques, hein, des aspects aussi de modèles d'évolution de l'homme euh, et de son, son expansion. Alors ce qui est vraiment important aussi à souligner quand on parle de ce peuplement d'une terre donc qui était jusqu'alors inhabitée par les humains, c'est que ce peuplement s'est fait par la mer. C'est-à-dire qu'au cours du Pléistocène, bien que les niveaux marins aient considérablement fluctué au gré des cycles glaciaires, interglaciaires, et eh bien même euh, lorsque euh, le niveau de la mer a été très très bas comme durant le dernier maximum glaciaire, eh bien, il est toujours resté une, une étendue d'eau assez importante séparant euh, ces îles euh, indonésiennes euh, de ce, cette masse de terre euh, que l'on a appelée Saoul et qui euh, rassemble à la fois l'Australie et la Nouvelle-Guinée, ainsi qu'un certain nombre de terres qui, les, qui sont proches de ces deux, euh, de ce continent, de cette île-continent et de cette île. Donc c'est bien d'un seul ensemble dont il faut parler quand on parle euh, de, cette, de ce peuplement pléistocène. Alors euh, on a envisagé différentes voies de peuplement, euh, soit directement à travers ces, ces îles de cet arc euh, indonésien, donc... Euh, euh, de Java, Bali, Bangkok, etc., jusqu'à Timor, euh, encore une fois, en sachant que même au moment du, du maximum de retrait de, de l'océan, il est toujours resté euh, 80 km d'eau de, salée à traverser et donc ça implique forcément la pratique... Euh, de la navigation, enfin la pratique, même une certaine j'allais dire maîtrise de la navigation. Alors évidemment, il y a aussi une autre voie qui est possible pour pénétrer à Saoul, c'est un autre chapelet d'îles qui se trouve plus au nord, entre les célèbres et puis le, la Nouvelle-Guinée. Alors, il y a des partisans des, des deux... Il y a eu des partisans des deux voies de pénétration et puis d'ailleurs, ces deux ces deux voies possibles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Il est possible qu'elles étaient utilisées toutes les deux. Mais l'une comme l'autre implique la navigation. Ce qui est aussi remarquable avec l'Australie, c'est son isolement. Quand on regarde la Terre vue du côté de l'Australie, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose autour. Il y a énormément d'océans. Euh, et euh, là, effectivement, la, la seule voie d'arrivée, c'est l'Asie du Sud-Est, euh, et puis autour, eh bien, euh, que d'eau, que d'eau, que d'eau. Et cette, euh, cet isolement euh, de l'Australie a donné, euh, enfin, résulté en un, un, un endémisme très très fort euh, de cette partie du monde. En particulier, la faune et la flore australienne, vous le savez certainement, sont des faunes et des flores extrêmement particulières, extrêmement différentes de ce qu'on trouve dans le reste du monde. Et cela, ça tient au fait que, non seulement l'Australie est isolée aujourd'hui, mais elle est isolée depuis longtemps. En fait, l'Australie, c'est un morceau d'un continent primitif qui a existé il y a très longtemps, qui s'appelle... le gondwana, et euh, ce gondwana euh, a commencé à se, à se fragmenter, et euh, durant euh, le, le Mésozoïque, hein, c'est-à-dire l'ère secondaire, eh bien, on a eu une séparation euh, d'une partie du gondwana représentée par l'Amérique du Sud, l'Antarctique actuelle et l'Australie, euh, qui se sont détachés des continents du nord et de l'Afrique. Et euh, cette, cette chaîne de, de, de continents qui sont aujourd'hui complètement distincts les uns des autres euh, s'est elle-même disloquée et donc euh, l'Australie a dérivé au loin de ces autres euh, parties du, du Gondwana. Au Mésozoïque, c'est le moment où on a une diversification euh, des différents euh, grands groupes de, de mammifères et euh, en particulier la séparation entre... Euh, les placentaires qui ont essentiellement évolué dans les continents du Nord et euh, en Afrique, et puis euh, les, les marsupiaux et les monotrèmes qui, eux, ont, euh, sont développés plutôt dans les continents euh, du Sud. Alors, on a une faune assez riche euh, de marsupiaux fossiles en Afrique du Sud, on en a aussi en Antarctique, L'Antarctique, au cours de sa dérive, s'est trouvé dans une situation qui a été assez funeste pour les faunes de mammifères. Euh, et puis l'Amérique du Sud, elle, a été envahie euh, beaucoup plus tard, euh, lorsqu'elle a été en contact avec l'Amérique du Nord, par des faunes de placentaire, et donc il y a eu des échanges de faunes entre le Nord et le Sud, mais... Euh, beaucoup d'animaux ont disparu en Amérique du Sud. Et donc, euh, seule l'Australie est restée avec sa faune tout à fait euh, particulière. Et donc, au moment où les hommes arrivent en Australie, eh bien, ils vont rencontrer des animaux euh, tout à fait étranges. Euh, alors, vous connaissez tous les koalas, euh, les kangourous. Euh, vous avez sûrement vu des, des films montrant des thylacines qui sont... Des, Carnivores, des marsupiaux carnivores qui ont disparu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais donc quand on remonte dans le Pleistocène, on a en Australie toute une, une faune, et en particulier une grande faune, une mégafaune euh, qui peuple ce continent avec des animaux de très grande taille qui, dans le fond, occupent les niches écologiques qu'on trouve chez les placentaires euh, en Afrique, euh, en Eurasie, avec des animaux comme ce dit protodone, euh, donc qui est un marsupial, hein, euh, mais qui a voyez, la taille d'un rhinocéros, à peu près. Euh, et puis, euh, des, des animaux qui occupent des niches écologiques proches de ce qu'on connaît chez les, chez les placentaires, des, des carnivores qui ont la taille d'un euh, petit lion, quelque chose comme ça, euh, des, des kangourous euh, qui font 2 mètres de haut, donc de très, très, des bêtes très euh, impressionnantes et qui devaient être tout à fait intéressantes à, à rencontrer et certainement à chasser d'ailleurs, et vous allez voir qu'un des sujets à propos de cette mégafaune, c'est de savoir si ce n'est pas la prédation des hommes qui, en fait, a conduit à sa disparition. Alors, il n'y a pas que des gros mammifères, que des gros marsupiaux, vous voyez, il y a aussi des grosses bêtes euh, qui sont euh, des reptiles, en particulier ce varan qui fait euh, 7 ou 8 mètres, hein, donc c'est quand même une bête assez impressionnante, euh, des oiseaux coureurs euh, de très grande taille comme ils n'en existent plus aujourd'hui. Euh, du point de vue euh, géographique, euh, l'Australie, c'est une région euh, tout à fait particulière. On dit que c'est le plus plat et le plus sec des continents. Euh, le plus plat, parce qu'il y a des montagnes, mais elles ne sont pas aussi élevées que ce que l'on peut trouver en Eurasie, en Afrique ou dans les Amériques. Et euh, surtout, il y a une grande partie de l'Australie, la, de à peu près un quart du territoire, qui est occupé par un désert. Et, euh, et donc, euh, à part l'Antarctique, c'est effectivement le plus sec des, des continents. Donc c'est le plus sec des continents habités. Et donc c'est euh, dans cet environnement que les hommes vont... Euh, arriver et vont euh, se répandre et évidemment euh, cette euh, cet environnement va jouer un rôle très important dans leur distribution géographique et aussi dans leurs adaptations dans leur façon de se euh, dans le fond de se, de se fondre dans ce, ces nouveaux paysages et de s'y de s'y euh, adapter avec succès euh, alors le ce désert, il occupe essentiellement le centre du continent. On a au nord une zone tropicale avec même un petit peu de forêt de forêt équatoriale. Et puis au sud de l'Australie, on a une zone avec une, un climat, une végétation tempérée. Et donc, on, on s'est posé beaucoup de questions sur la façon, suivant laquelle les hommes s'étaient encore une fois répandus. Dans ce, dans ce territoire si particulier, avec une aridité qui aujourd'hui nous paraît tout à fait euh, impressionnante, mais qui dans le passé a parfois été supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, en particulier au moment du dernier maximum glaciaire. Où on a eu vraiment euh, une aridité très très importante euh, en Australie. Euh, dans une étude qui a été publiée euh, très récemment, on a mis en évidence que, euh, en gros, la plupart des sites archéologiques connus en Australie étaient à peu de distance de sources euh, d'eau, aujourd'hui encore. Et probablement que cette, euh, cet accès à la ressource en eau a été essentiel dans la façon dont les hommes ont pu pénétrer dans ce, ce continent. Et vous voyez qu'on a, a essayé, dans le fond, d'imaginer euh, des voies de colonisation qui, en gros, euh, contourne ce, ce désert par la côte à l'ouest et puis euh, font, fait une espèce de boucle pour euh, coloniser le sud de l'Australie et ensuite pénétrer euh, à l'intérieur des terres. On, on a affaire, à des, encore une fois, à une terre sur laquelle il n'y a jamais eu de chasseurs-cueilleurs et euh, apparemment, ces chasseurs-cueilleurs vont avoir un très grand impact non seulement euh, sur la faune, puisqu'ils vont chasser euh, des animaux et probablement en faire disparaître un, un grand nombre, mais aussi, ils vont euh, altérer euh, le paysage. Euh, et d'ailleurs, il, il y a beaucoup de discussions pour savoir un petit peu dans quel ordre ça s'est passé. Euh, les... Les aborigènes australiens, traditionnellement, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, pratiquaient intentionnellement des feux de broussailles pour créer un paysage qui leur est favorable. Et donc, on se demande si c'est les hommes qui brûlent la végétation, modifient le paysage et cette modification du paysage impacte les faunes ou si ça n'est pas le contraire, c'est-à-dire si le fait de chasser certains herbivores, dans le fond, n'aboutit pas à favoriser un certain type de végétation et donc aussi à favoriser ces feux. Mais on voit très très bien, à un certain moment au cours de l'histoire de l'Australie, là il s'agit d'un site dans lequel on a étudié... Euh, dans, une, dans une, un carottage, hein. on a étudié euh, le développement de micro -charbons. Et vous voyez que ces micro on les voit apparaître ici aux alentours de euh, 41 000, 43 000. Donc avant, il n'y en a pas. Et là, on commence à en trouver de plus en plus. Donc ça, c'est le feu qui est là. Et puis on voit aussi la végétation autour de cette date-là se modifier euh, considérablement avec ces, euh, taxons, euh, ces taxas euh, sclérophiles euh, qui en fait, correspondent à un changement assez radical de la végétation et de la faune qui va avec. Il y a euh, une situation qui est un petit peu particulière euh, en Australie, c'est le cas de la Tasmanie. Pourquoi eh bien Parce que la Tasmanie, c'est cette île qui est à l'extrémité sud de l'Australie. La Tasmanie... Euh, elle a été tantôt reliée au continent, enfin, à l'île continent australienne, euh, tantôt séparée. Alors aujourd'hui, depuis euh, le début de l'Holocène, avec la remontée des niveaux marins, la Tasmanie est complètement séparée de l'Australie. Euh, et on pense qu'au moment de l'arrivée des hommes modernes en Australie, vous allez voir, c'est quelque part autour de 50 000 ans probablement, eh bien, euh, on pense que euh, la Tasmanie, à ce moment-là, est séparée euh, de l'Australie et qu'elle va être euh, rattachée à l'Australie seulement un petit peu plus tard, quand on va rentrer dans une période un petit peu plus euh, froide, enfin froide à l'échelle planétaire. Et euh, de façon très intéressante, on voit que, euh, d'abord, les changements de paysage qu'on observe en Australie, que je vous ai décrits à l'instant, ne se produisent pas de la même façon en Tasmanie. Et on voit aussi la survie, par exemple, de ce kangourou géant de 2 mètres dont je vous parlais tout à l'heure, ce protébnodone anac. Eh bien, on le trouve en Tasmanie plus tard que sur le continent australien. Dans la discussion pour savoir si c'est l'homme qui a causé l'extinction de ces bêtes ou si c'est le climat... Bien évidemment, c'est absolument critique de montrer que l'homme les a rencontrés, évidemment. Donc chaque fois qu'on peut trouver un site, et vous allez voir que c'est quelque chose qui revient souvent à la discussion, chaque fois qu'on peut trouver un site où on a à la fois cette, euh, cette macrofaune euh, associée à, aux premières traces de l'homme sur le continent, évidemment, c'est un argument en faveur du rôle de l'homme dans l'extinction de ces animaux, puisque, dans le fond, le... L'hypothèse alternative, eh c'est que ces animaux ont disparu avant que l'homme arrive. Et, alors, C'est vrai dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, il semble que ce soit bien l'homme qui, qui soit responsable de ces extinctions. Je refais un petit retour en arrière sur l'origine de ces peuplements euh, modernes qui arrivent, euh, en Australie. Donc je vous ai dit qu'ils arrivaient à travers l'Asie du Sud-Est, mais dans le fond, il y a deux options. Euh, une des options, vous vous en souvenez peut-être, c'est une arrivée euh, à partir de l'Afrique le long euh, du, de, de la rive nord de l'océan Indien, donc en passant au sud de l'Himalaya. Donc C'est une sorte de, de peuplement direct euh, de, euh, de l'Australie. Avec une branche de l'humanité moderne qui serait une branche eurasiatique complètement distincte, qui se serait répandue euh, au nord de l'Himalaya, d'un côté vers l'Europe et de l'autre côté euh, vers la Chine, vers l'Extrême-Orient. Euh, donc, ça, c'est ce qui a été euh, euh, défendu dans une étude récente, une étude génétique récente, euh, par l'équipe de. Villarslev uh, et uh, donc là uh, dans cette dans cette étude qui est parue il n'y a pas très longtemps et eh bien uh, on a une dichotomie première entre donc uh, les uh, lignées qui vont donner les Européens actuels et les les, les Chinois actuels et puis cette uh, cette branche qui va donner tous les peuplements actuels enfin actuels uh, aborigènes évidemment, de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée, avec, vous vous en souvenez aussi, une, une introgression d'ADN dénisovien dans, euh, dans cette lignée euh, qui va peupler l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Alors, euh, ce n'est pas la seule hypothèse. Et dans, la même, dans le même numéro de Nature, où l'article que je viens de, de vous citer a été publié, il y a une autre étude qui a été publiée qui a euh, des résultats euh, plutôt contradictoires avec la première, donc je vous la, la signale quand même. Euh, donc dans ce, ce travail de Malik euh, et collaborateurs aussi de 2016, et eh bien là, euh, leur enracinement euh, des populations euh, papoues et australiennes dans un, un, un grand arbre de, 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 de l'ADN euh, nucléaire euh, moderne, eh bien vous voyez que là, ces, 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 ces Australiens et ces, ces Papous, eh bien dans le fond, c'est une branche au sein des peuplements asiatiques. Et donc là, c'est un scénario complètement différent, puisqu'à ce moment-là, on est plutôt obligé d'imaginer qu'il y a un peuplement de l'Asie, et que ce peuplement de l'Asie... C'est un peuplement qui, euh, comment dire, euh, qui, qui peut se faire par le nord et par le sud de l'Himalaya et qui, finalement, va, euh, à partir de l'est de l'Asie, euh, peupler euh, l'Australie. Alors, euh, ces deux, ces deux comment dire, scénarios, qui peuvent paraître complètement contradictoires, ne le sont peut-être pas complètement, euh, parce qu'effectivement, il y a la possibilité qu'il y ait eu quand même euh, un premier peuplement plus ancien, de l'Australie par une lignée d'hommes modernes très anciens qui auraient été ensuite absorbés par des peuplements venant de l'Asie. Sur leur chemin vers euh, l'Australie, les hommes modernes ont rencontré donc, des Denisoviens, il y a cette hybridation, mais ils ont aussi rencontré une, une branche, enfin, un petit rameau euh, d'homo erectus qui survivent dans les îles indonésiennes. Et pour ceux qui ont assisté à mes premiers cours sur l'origine du genre Homo, eh bien, ils se souviennent peut-être qu'on a cette Homo floresiensis, qui est probablement une forme très, très tardive d'Homo erectus, qui a survécu dans l'île de Flores, peut-être dans d'autres îles adjacentes. D'ailleurs, c'est seulement à Flores qu'on l'a trouvé pour l'instant. Et on a trouvé ses restes dans la grotte de Liangbois, c'est un être de toute petite taille avec des caractères tout à fait spectaculaires, en particulier une réduction du cerveau qui a énormément suscité d'interrogations sur les processus évolutifs qui ont mené à cela. Alors on a, quand on a découvert cet homme de Flores il y a quelques années, associé à des industries lithiques dans la grotte de Liangbois, eh bien, les datations qui avaient été produites étaient des datations qui allaient jusqu'à environ 18 000 avant le présent pour cet Homo floresiensis. Ce qui paraissait à beaucoup, dont moi-même, assez curieux. Pourquoi Et eh bien parce qu'il y a 18 000 ans, ça faisait très longtemps qu'il y avait des hommes modernes dans la région, et donc il fallait imaginer que ces hommes modernes, ils avaient laissé tranquille ces petits hobbits dans leur grotte de Liangbois pendant plusieurs dizaines de milliers d'années sans aller les embêter. Alors, on a eu cette année une nouvelle publication sur Liangbois qui montre qu'en fait, on avait raison d'avoir des doutes sur, cette, sur ces datations. Il y a dans la grotte de Liangbois une stratigraphie très très compliquée avec des strates qui sont des strates anciennes qui contiennent ces restes de, de, de hobbits, et puis euh, ensuite des sortes de, 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 de rigoles, de canyons qui ont été creusés par l'érosion euh, dans ces dépôts, avec des niveaux beaucoup plus récents qui sont déposés à l'intérieur de, euh, de, ces, de ces formes. Et donc les dates euh, à 18 000 et même moins que ça qui avaient été déterminés à partir de charbon trouvés à la hauteur des restes du Hobbit, en fait, ce sont des échantillons qui appartiennent à ce dépôt plus récent. Et en fait, quand on regarde l'ensemble des dépôts dans lesquels les restes d'Homo floresiensis sont contenus, eh bien, il semble que les dates les plus récentes soient autour de 46 000. Et donc, on a, euh, si je peux dire, déjà, une, si l'homme moderne a bien, si je peux dire, précipité la disparition de ces homo-floresiensis, euh, vous voyez qu'on a déjà une, un jalon, une date hein, euh, à Flores. Probablement, on parle de quelque chose entre 45 000 et 50 000. Euh, je viens d'en dire un mot. Vous vous souvenez aussi que dans les les études génétiques parues cette année, euh, on a discuté, en tout cas certains des, des auteurs, à partir de ces, nouvelles, <coughs> ces nouveaux résultats sur l'ADN euh, nucléaire, eh bien, on discutait la possibilité que les habitants actuels de l'Australie eh en fait, aient absorbé une, une population d'hommes modernes un petit peu plus ancienne, et euh, donc ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait euh, réconcilier un petit peu euh, les différents scénarios euh, de peuplement de l'Australie dont je, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire une source euh, à partir de l'Asie de l'Est ou une, une source euh, à partir de <coughs> des rives nord de l'océan Indien. Alors quand ces, quand ces hommes arrivent en Australie, ils sont très très peu nombreux et on peut reconstituer l'évolution de cette population en utilisant une méthode qui est assez simple, on compte le nombre de dates C14 qu'on a dans tous les gisements archéologiques sur lesquels on a prélevé des charbons et cela ça nous donne une idée du nombre de sites, de l'intensité d'occupation de ces sites et de la durée d'occupation de tous ces sites et donc en utilisant des modèles mathématiques. On peut reconstituer une courbe comme celle-là, dans laquelle vous voyez que, en fait, très longtemps, la population de l'Australie est restée assez faible, avec une augmentation très, très forte, essentiellement durant l'Holocène, c'est-à-dire après le dernier grand cycle glaciaire. Donc, c'est vraiment autour de, disons, 14 000, quelque chose comme ça, avant le présent, que la population décolle en nombre, et puis avant cela, on a des fluctuations, avec probablement ici, autour du dernier maximum glaciaire, un, un certain affaissement de la taille des populations en relation avec une montée de l'aridité. Alors pour ce qui est des, des sites proprement australiens et des dates de ces, de ces sites, alors le, le peuplement de l'Australie et l'âge du peuplement de l'Australie a donné lieu à des à des débats passionnés depuis des générations. Euh, il y a, pendant longtemps, on a cru que le peuplement de l'Australie, c'était une affaire très récente, euh, moins de 25 000 ans. Et puis après, on est allé à d'autres extrêmes. Hein. Il, y a des, il y a eu des propositions à 60 000 ans et même au-delà de 60 000 ans. Euh, Aujourd'hui, euh, je dirais que le consensus, c'est plutôt entre 40 000 et 50 000, je dirais plus près de 50 000 que de 40 000. Et de fait, on a en Australie euh, toute une série de sites qui sont certainement euh, plus vieux que 30 000, et parmi ces sites, eh bien, on en a quelques-uns où on a, euh, disons, raisonnablement euh, des dates qui sont au-delà de 40 000, autour de 45 000, peut-être encore plus euh, anciennes que ça. Je, je les ai pointés sur la... Sur cette carte, alors vous voyez qu'il y a des sites qui sont dans la partie la plus septentrionale de l'Australie. Il y en a plusieurs. De façon intéressante, il y a un site qui s'appelle Yuan, qui est ici, en Nouvelle-Guinée, en face de l'île de Nouvelle-Bretagne. Et ça, c'est aussi un site qui est très ancien. Et puis, on a des sites qui sont dans l'ouest de l'Australie, et euh, on a euh, tout un, un, un groupement de sites euh, qui se trouvent euh, dans le sud de l'Australie et cette région-là va nous intéresser particulièrement. Tout à l'heure, euh, ma collègue Catherine Fitzsimmons qui a beaucoup travaillé sur euh, ces sites euh, des lacs Vilandra avec euh, en particulier euh, des travaux sur la datation des sites euh, va vous en parler beaucoup plus en détail que, que moi. Alors, les plus anciens euh, sites que l'on connaît, je vous en montre quand même un ou deux, euh, autrement que sur la carte, il y a un site qui se trouve dans l'extrême nord de l'Australie, euh, qui est un, un abri sur roche qui s'appelle euh, Malakunanja 2. Et euh, dans ce site de Malakunanja, on a des industries... Alors, je suis désolé, ce n'est pas très très clair comme, euh, comme figure, mais on a des industries... Qui sont datées par différentes méthodes. Vous voyez ici, on a combiné de l'OSL et du carbone 14 pour arriver à des dates ici qui sont des dates au-delà de 50 000 dans ce site-là. Alors, comme toujours, les dates les plus anciennes sont extrêmement contestées, discutées, mais il semble que maintenant on a quand même un ensemble de données pour ce site qui suggère. Une arrivée très ancienne de l'homme dans le nord de l'Australie. Les industries qu'on trouve dans ces sites sont des industries qui sont, enfin, qui, qui peuvent paraître très très euh, frustes. Ce euh, sont des, des éclats, des choses comme ça. Euh, ça dépend aussi. C'est certainement aussi le fait que ce sont des matières premières qui sont des matières premières assez différentes euh, du silex auquel on est habitué euh, en Europe. Des, des quartzites, des silcrètes, des, des choses comme ça. Euh, mais vous allez voir que euh, ces hommes, à côté de cette production lithique qui peut paraître assez fruste, euh, développent des technologies qui sont des technologies qui sont euh, d'une certaine façon beaucoup plus avancées que celles qu'on a euh, en Europe euh, dans le paléolithique euh, supérieur. Alors très récemment, il y a seulement quelques semaines, euh, on a publié des dates et des données sur un nouveau site qui, lui, se trouve au centre de l'Australie. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que, euh, dans le fond, il y avait l'idée que ce peuplement très ancien de l'Australie, eh il se cantonnait euh, dans des territoires euh, soit euh, très septentrionaux, soit périphériques. Et là, on a, avec ce site de, de Waraqui. On a un site qui est à la fois un site qui est relativement central et qui est dans une partie très aride de l'Australie et qui, en même temps, est très ancien puisqu'on a des niveaux qui sont datés euh, peut-être euh, autour de 49 000, en tout cas, entre 49, 49 et euh, 46 000. Et dans ce, ce site, eh bien, on a trouvé toute une une stratigraphie avec des assemblages lithiques, et pas seulement des assemblages lithiques. Ces assemblages euh, euh, sont aussi associés à de l'ocre, euh, donc des, des pigments, euh, du gypse qui a été transformé par les hommes. Euh, on a un objet en os façonné qui a été trouvé aussi dans cette stratigraphie, des, des objets en pierre taillée qui sont relativement sophistiqués, comme ces pièces géométriques. Alors Tous ces objets, évidemment, ne sont pas à cet âge-là, ils se répartissent sur une stratigraphie qui est assez longue, mais ce qui est remarquable dans ce gisement, c'est que dans le fond, tous ces objets, cet os façonné, cet ocre, ces objets avec un dos abattu, eh bien, sont tous à peu près 10 000 ans plus ancien que ce qu'on croyait il y a encore quelques mois, en fait. Alors, une autre chose qui est remarquable dans ce site, c'est qu'on a, dans les niveaux les plus anciens, une association entre ces outillages et des restes d'hyprotodones. De Vous savez, ce marsupial qui ressemble à un petit rhinocéros. Donc, on a, dans ce gisement-là, dans ces niveaux les plus anciens, euh, un, un niveau avec de l'ocre utilisé par l'homme et des, des restes de dix Et donc là encore, évidemment, ça suggère effectivement que euh, la disparition de ces dix très vite après cette date-là, eh bien l'homme euh, n'y est pas euh, pour rien. Alors je vous disais que les techniques de ces habitants euh, paléolithiques de l'Australie était euh, parfois euh, surprenante, hein, à côté d'objets qui paraissent un petit peu frustes. On a des, des, des choses beaucoup plus euh, sophistiquées, donc objets en os, je viens d'en parler. Euh, il y a quelque chose qui est assez euh, remarquable aussi, c'est l'utilisation euh, du, du piquetage et du polissage de pierre pour fabriquer des haches un peu de ce type-là. Alors, celles-ci sont des haches récentes mais on connaît des techniques de, de polissage <rire> en Australie qui sont euh, très anciennes. Et je vous rappelle qu'en Europe, hein, le polissage de la pierre, on a tous appris ça à l'école primaire, j'espère qu'on l'apprend encore, eh c'est la pierre polie, c'est le néolithique euh, avec la céramique. Eh bien, on sait maintenant que cette pierre polie a été utilisée de façon beaucoup plus ancienne euh, en Australie, et il y a très peu de temps, il y a un fragment de H qui a été euh, publié avec un âge, euh, vous voyez, au-delà de 40 000. Donc on est très très loin des âges du néolithique en, en Europe. Alors euh, je pense que ces âges devraient être euh, confirmés, hein, mais euh, le fait est que de toute façon, on a une apparition beaucoup plus ancienne du polissage qu'en euh, qu Europe. Le but... Aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler d'art rupestre, on aura un invité qui en parlera dans quelques semaines, mais je voudrais quand même aussi souligner qu'avec l'arrivée des hommes en Australie, on voit assez rapidement se développer un art rupestre qui est tout à fait spectaculaire. Et cet art rupestre, évidemment, c'est l'expression de, de croyances, d'une mythologie, d'une représentation du cosmos... C'est très difficile de faire des datations d'art rupestre. On commence, on a des techniques maintenant pour les dater. Alors, encore une fois, il y a grande discussion pour connaître l'âge des plus anciennes représentations figuratives dans ce coin du monde. Mais très récemment, on a publié des dates qui ont été obtenues en datant. Euh, avec une, une méthode qui, est, euh, qui se fonde sur la, les séries de désintégration de, de l'uranium, euh, donc des, des calcites qui sont déposés sur ces impressions de, de mains Et euh, ces peintures, eh bien, elles viennent non pas d'Australie, hein, mais elles viennent de Sulawesi, et elles datent, pour les plus anciennes, autour de 40 000 ans. Et cela, ça, ça nous dit deux choses. Ça nous dit d'abord que les hommes qui sont arrivés en Australie avaient déjà euh, ces, euh, ces traditions et les techniques euh, qui leur étaient associées. Et puis aussi, ça soulève euh, pas mal d'interrogations sur le lien entre cet art rupestre qu'on trouve à l'autre bout du monde et l'art rupestre que l'on connaît en Europe. Hein. Et... Euh, on est là pas très loin des dates de la grotte Chauvet, par exemple. Et en Europe, vers 40 000 ou un petit peu après 40 000, on a un art figuratif avec des représentations d'animaux. On a aussi des animaux dans ce, euh, ce, ce site de, de Sulawesi. Et donc, euh, dans le fond, soit on imagine que de façon indépendante, ces hommes modernes dans différentes régions du monde ont inventé quelque chose comme la rupestre. Ou alors, et je pense que c'est l'hypothèse la plus probable, eh bien, cela implique qu'au début de la dispersion des hommes hors d'Afrique et peut-être même avant leur sortie d'Afrique, eh ils avaient déjà ces euh, traditions, ils avaient déjà ces techniques et que dans le fond, c'est peut-être euh, par défaut de conservation que nous n'avons pas les traces les plus anciennes de cet art rupestre. Hein. Euh, ce sera peut-être une question qui restera ouverte pour toujours, mais euh, j'imagine assez facilement qu'en fait, ces hommes, ces hommes qui ont, euh, si, si je peux dire, conquis le monde et qui ont envahi des terres nouvelles, parfois au dépens de populations euh, archaïques comme les Néandertaliens ou les Dénisoviens, eh bien, dans leur euh, bagage, dans leur bagage culturel, ils avaient euh, cette euh, capacité à représenter le monde et surtout à représenter leur monde intérieur à travers des images comme celle-là. Alors on va en venir maintenant aux restes humains qui sont associés à, ces, à tous ces gisements. Et là encore, l'Australie a joué un rôle tout à fait particulier dans les débats sur l'évolution humaine et surtout sur l'origine de l'homme moderne. Pourquoi Eh bien parce que... Euh, euh, dans l'argumentation de ceux qui défendaient un modèle multirégional, eh euh, l'Australie a, dès le début, joué un rôle très important. Je vous ai euh, représenté ici à nouveau cette illustration qui est tirée d'un ouvrage de 1943 de Franz Weidenreich. Et vous vous souvenez, Franz Weidenreich avait été un de ces euh, paléoanthropologues qui avait théorisé cette idée, suivant laquelle les, tous les groupes humains actuels eh bien, avaient une origine régionale, une origine locale très ancienne avec des hommes modernes en Chine qui descendaient des Homo erectus chinois euh, et euh, des Australiens qui descendaient des Homo erectus indonésiens. Alors évidemment, avec des échanges géniques entre toutes ces populations, mais quand même l'idée qu'il y avait une continuité régionales euh, qui reliait des populations actuelles, c'était l'origine des races entre guillemets, hein. c'était comme ça qu'on expliquait les différences entre les hommes actuels, et puis euh, donc des formes archaïques locales très très anciennes. Donc dans cette euh, image de, de Franz Weidenreich ce que vous avez là, c'est un, un Homo erectus tardif de, de Java, d'un du gisement de Gnandong, le long de la rivière Solo, et puis un crâne d'aborigènes australien. Alors, Weidenreich avait gommé... La... En fait, c'était un crâne complet, mais là, il a... avec, avec de la gouache, un artiste a effacé la face juste pour garder la calotte crânienne. Et donc, Weidenreich s'appuyait sur cette espèce de, re... de ressemblance superficielle. Et puis, pas seulement superficielle, il avait des arguments anatomiques pour, dans le fond, défendre cette, cette continuité régionale. Alors, cette, ce modèle qui, j'allais dire, maintenant est presque complètement abandonné, il a eu quand même, il a encore, hein, des euh, soutiens, des défenseurs. Aujourd'hui, Milford Wolpoff est toujours un défenseur de, cette, de ce modèle-là, qui s'oppose à l'origine commune récente de tous les hommes modernes en Afrique et à leur dispersion hors d'Afrique. Et en Australie, euh, il a eu un, un, un collègue australien, Alan Thorne, euh, que j'ai eu le plaisir de, de connaître, qui est mort il y a très peu de temps, euh, qui était lui aussi un, un grand grand défenseur du, du multirégionalisme hein, et de la, de la continuité entre homo erectus euh, indonésien, javanais, et puis aborigènes australien récents. Et euh, Thorne euh, a joué un grand rôle parce qu'il a été impliqué dans l'étude de euh, pas mal de, de restes fossiles euh, australiens et singulièrement de restes qui viennent euh, de cette région du sud de l'Australie. Vous vous souvenez, je vous ai montré, il y avait un point rouge sur ma carte, je vous ai dit les lacs Vilandra, eh bien, dans cette, cette région, on a plusieurs lacs, ou euh, anciens lacs plutôt, bordés par des, des croissants euh, dunaires. Euh, et dans ces dépôts dunaires, on trouve des sites archéologiques et on trouve des restes humains. Et en particulier, il y a un lac euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est complètement asséché, mais euh, qui est bordé par une ancienne, euh, un, 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 ancien, un ancien cordon de dunes qui est le lac Mungo, où on a trouvé des restes humains et Alan Thorne et d'autres ont beaucoup discuté la signification de ces restes. Alors J'ai pris sans vergogne une image d'un des articles de Catherine Fitzsimmons, peut-être qu'elle va vous montrer le même, la même image, simplement pour vous montrer que c'est ces qu lacs varient avec des périodes où ils sont pleins, des périodes où ils sont complètement asséchés, donc il y a des fluctuations et puis on peut essayer de placer dans cette chronologie des sites archéologiques, des, des outils de, de pierre qui sont trouvés dans certains endroits, des traces de foyers, et puis des, des restes humains. Alors il y en a trois dont on va parler maintenant. Lac Mungo 1, Lac Mungo 3, et puis un autre lac qui n'est pas loin, un fossile qui s'appelle WLH, ce qui veut dire Willandra Lake Hominine. Euh, numéro 50. Et euh, pour tous ces fossiles, eh bien, il y a eu des, des, des discussions terribles à propos de leur, de leur âge. Hein. Donc là, euh, Catherine a été extrêmement courageuse parce qu'elle les a placés de façon euh, assez précise. Euh, mais Lac Mungo 3, dont on pense maintenant qu'il a autour de 42 000, 43 000, quelque chose comme ça, on a, il y a des gens qui ont prétendu que c'est des restes humains qui avaient 60 000 ans, hein, donc vous voyez qu'il y a de la marge. Mungo 1 aussi il y a eu beaucoup de, de discussions et vous voyez que pour WLH 50, eh bien, la question est loin d'être résolue. Euh, je vous montre rapidement ces fossiles parce qu'ils sont absolument euh, remarquables. Je ne sais pas s'il faut parler de fossiles parce qu'ils sont en fait assez, assez récents. Euh, Lac Mungo euh, 1, eh ce euh, sont les restes euh, d'un jeune individu, une femme probablement, euh, peut-être pas complètement euh, adulte, euh, donc qui est datée autour de 25 000 maintenant. Et ce qui est tout à fait remarquable, je vous parlais de comportements complexes hein, chez ces, ces aborigènes australiens pléistocènes, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que euh, Lac Mungo 1, a, euh, euh, représente, euh, enfin, à ma connaissance, la plus ancienne, le plus ancien exemple de crémation euh, d'un corps humain euh, qui soit réellement, euh, j'allais dire, utilisé comme une pratique funéraire. Hein, et donc c'était c'est pour ça que euh, les restes sont en état, pas en très très bon état, parce qu'ils ont, ils ont été, euh, ils ont été euh, brûlés. Euh, et puis on a un autre euh, une autre découverte qui a fait euh, énormément de bruit à l'époque, donc dans les années 70, c'est cette sépulture de Lac Mungo III. Alors regardez bien cette photo, parce que ces restes ont été euh, rendus aux tribus aborigènes et euh, je crois bien que euh, certains ont été réinhumés, certains sont euh, gardés dans des coffres et ne sont pas accessibles. Donc toutes les informations qu'on a sont des informations qui datent quand même de, de l'époque de leur étude et de leur découverte. Alors Lac Mungo III, c'est une, une sépulture d'un individu assez complet. Et cet individu, il est entièrement ocré, couvert d'ocre rouge. Et là encore, je vous rappelle qu'à cette époque-là, vers 43 000 en Europe, vous vous souvenez que dans l'orignacien, on n'avait pas beaucoup de, de sépultures. On avait ce, cette sépulture à Kostenki, qui était la, la, la seule que, que l'on connaisse et qui était beaucoup plus récente que ça. Donc là, on a des comportements qui sont tout à fait remarquables et tout à fait euh, enfin assez, assez complexes. Euh, alors, il y a eu énormément de discussion euh, auprès de, au, autour de l'interprétation de ces fossiles de Lac Mungo. Alors toujours autour de ce, ce, ce débat sur multirégionalisme, euh, donc origine locale euh, en, en, dans la zone euh, Australie-Sud-Est euh, asiatique, de ces hommes ou euh, origine africaine de tous les hommes modernes. Et donc euh, Alan Thorne et, et d'autres ont énormément euh, tiré argument de ces restes. En particulier, il y a eu une étude à partir d'ADN mitochondrial tirée de, de, ce, de ce squelette qui à l'époque euh, semblait montrer que dans le fond, cette lignée mitochondriale de l'homme de Mungo III était plus ancienne que toutes les lignées mitochondriales d'hommes modernes qu'on connaît aujourd'hui. Et donc Thorn et Wolpoff et d'autres on en ont tiré argument justement pour, dans le fond, soutenir leur thèse multirégionale. Alors depuis, la validité de cette, comment dire, de cette étude a été pas mal remise en cause et on pense que... C'est en grande partie probablement la, la mauvaise conservation, peut-être la contamination de cet ADN mitochondrial qui a euh, mené à cette interprétation. Alors, les, les restes de lac Mungo euh, et d'autres fossiles australiens ont aussi mené euh, à l'Anthorne à euh, développer un modèle de peuplement euh, de l'Australie à partir de deux stock de population qui aurait été différents sur le point euh, biologique, sur le plan anthropologique, mais aussi sur le plan euh, culturel. Et donc euh, l'idée euh, de, de Thorne et d'autres, c'était qu'il y avait dans le matériel fossile australien des formes qu'il appelait euh, graciles. Et vous voyez ici une photo d'un un un crâne venant d'un autre gisement qui s'appelle Keylor, qui est un gisement de la fin, de l'extrême fin du, du Pleistocène, avec une morphologie bah, qui rappelle la morphologie de ce qu'on a euh, dans le, sur le continent asiatique. Alors, ce tome de Liu euh, Jiang, on n'est pas très sûr de son âge, mais enfin, disons que ce sont des, des hommes modernes qui ressemblent beaucoup aux hommes modernes d'aujourd'hui. Et donc, dans l'esprit de, de Thorne, euh, on avait euh, Lakmungo I, euh, Kaylor. Et quelques autres formes qui représentaient cette population euh, dite euh, gracile. Voilà une vue de face de ce spécimen. Et à ces populations graciles, eh bien, euh, il opposait euh, des formes qui étaient des formes dites robustes, comme ce euh, fameux crâne de euh, Lac-Vilandra hominide euh, euh, 50. Euh, avec vous voyez, un frontal beaucoup plus aplati, euh, des os euh, crâniens beaucoup plus épais, une, une, une constriction euh, post-orbitaire euh, très, très forte, euh, un torus occipital très marqué, une grande robustesse. Et l'idée, c'était que ces gens-là, cette autre population, eh c'était une population qui trouvait ses origines eh bien, dans les Homo erectus euh, indonésiens. Et dans, ce, dans cette argumentation, il y a des, un certain nombre de fossiles qui ont joué un très grand rôle, en particulier les fossiles euh, venant du gisement de euh, Co swamp et euh, euh, voyez, On retrouve encore ce, cette très grande robustesse des reliefs susorbitaires, ce frontal fuyant, aplati. Euh, vous avez toujours en tête l'image la comparaison par Weidenreich entre un aborigène australien et puis un homo erectus tardif de Sangbu Machan. Et euh, Thorne, en particulier, a beaucoup publié sur euh, ces hommes de Swamp. Alors, swamp euh, et Nakuri, ce n'est pas toujours très, très bien daté, tous ces, ces sites, parce qu'on a des datations C14, parfois, sur le... Euh, squelette lui-même, mais avec des risques de contamination. Et puis sinon, on a des datations par OSL, c'est-à-dire par euh, des techniques de luminescence que Catherine va vous expliquer dans un moment. Et ces méthodes, elles datent non pas les restes, mais elles datent le sédiment qu'il y a autour. Alors quand on a une sépulture, c'est un petit peu compliqué parce que l'idée de faire une sépulture, c'est justement de remuer le sédiment et de mettre les gens dans du sédiment plus ancien. Enfin, disons que les âges sont des âges qui sont... Probablement autour de l'extrême fin du, euh, du Pléistocène, donc probablement euh, pendant le euh, dire le, le déclin du dernier maximum glaciaire. Alors, tous ces travaux qui ont, qui ont eu leur ordre de gloire eh bien, ont été considérablement euh, critiqués, en particulier par un chercheur australien qui s'appelle euh, Brown. Et euh, Brown, eh bien, euh, il a étudié de façon précise et de façon métrique la variabilité de toutes ces formes. Et il a montré d'abord une chose qui avait échappé à un certain nombre de chercheurs jusque-là, eh c'est que la plupart de ces crânes qui avaient des caractéristiques un peu bizarres au niveau du frontal, avec cette, ce frontal aplati, fuyant, quelque chose qui rappelait un petit peu les Homo erectus, et eh bien, que, en fait, ces crânes étaient très probablement des crânes qui avaient été intentionnellement déformés. Alors, intentionnellement déformés pendant la croissance, hein, c'est-à-dire euh, la maman, elle, euh, elle attache le crâne du, du bébé pour que le crâne se développe d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on connaît dans de grand nombre de, de populations, euh, en Amérique du Sud, en Europe, hein, les 1 par exemple. Euh, mais qui est aussi connue euh, à Saoul et en particulier on a des exemples historiques, ça c'est une photo qui a été prise en Nouvelle-Bretagne, donc vous voyez au début du, du XXe siècle où on voit un petit enfant ben, qui a le crâne bandé justement pour développer une forme comme celle-là. D'accord Donc, le frontal aplati des hommes de Causson, ce n'est pas parce que c'est des espèces d'Homo erectus qui ont survécu jusqu'à nous, mais c'est bien plutôt le résultat de ces déformations artificielles. Et d'ailleurs, quand on regarde l'effet de ces déformations, eh bien, on voit que, euh, du point de vue anatomique, le résultat est quand même très, très différent de ce qu'on observe chez, euh, normalement chez un homo erectus. Alors, effectivement, ça aplatit énormément le frontal, mais, vous voyez, sur le pariétal, par exemple, ça a l'effet inverse, ça crée un pariétal qui est extrêmement convexe, et puis sur l'occipital, aussi, ça a un effet inverse du genre de situation qu'on a chez un, un homo erectus où on a... un un occipital qui est court et qui a une angulation très très forte et eh bien là au contraire on a un occipital qui s'aplatit à cause de cette, de cette déformation et donc Brand dans ses travaux a montré que dans le fond euh, ces formes un peu bizarres s'expliquaient d'abord par ces, ces déformations intentionnelles et puis ensuite que dans le fond quand on avait des grandes séries comme par exemple celle de, de Cool Bull Creek encore une fois une, une série qui a Probablement un âge de l'extrême fin du du Pleistocène à la limite de, de l'Holocène, eh bien on a une variabilité en termes de robustesse, eh bien dans le fond qui englobe ce qu'on trouve à Coswamp, qui englobe ce que l'on a à Mungo 1, et donc on n'est pas obligé d'imaginer ces populations différentes qui se mélangent pour donner euh, cela. Euh, enfin en tout cas les morphologies qu'on observe. Donc l'idée qu'on a aujourd'hui sur ces, ces peuplements Pléistocène de l'Australie, c'est que c'est essentiellement un peuplement, c'est un peuplement ancien qui, qui, qui est là depuis euh, probablement 50 000 ans euh, ou quelque chose comme ça, avec un peuplement initial qui est assez faible. On parle de taille effective de la population initiale de quelques milliers d'individus seulement. Et puis on va avoir... Euh, le jeu à la fois des pratiques culturelles humaines comme les déformations crâniennes qui vont donner des morphologies un peu particulières, et puis aussi des fluctuations de, de population, avec parfois dans certaines régions un, un abaissement assez fort du nombre d'individus, des, des, des effets de dérive génique, de fondateurs qui fixent certains caractères, et puis aussi probablement des effets adaptatifs, peut-être euh, liés aux euh, conditions, euh, du dernier maximum glaciaire et de cette montée de l'aridité qu'on observe euh, bien juste avant le développement de toutes ces formes un petit peu euh, étranges. Voilà, pour finir, je voudrais vous dire quand même que, bon, même si on rejette l'idée, enfin en tout cas moi je, je la rejette, euh, les idées de Milford Wolpoff ou de Alan Thorne sur euh, l'origine des Aborigènes australiens, chez les Homo erectus indonésiens, bien, il n'en reste pas moins vrai quand même qu'on a chez ces populations de Saoul une, euh, une part d'ADN qui est une part d'ADN héritée de formes archaïques, alors qu'ils ne sont pas les Homo erectus, mais qui sont d'une part les Dénisoviens et d'autre part euh, aussi un peu d'ADN néandertalien qui a été emporté si je peux dire au moment de, de l'exode à partir du, de la sortie d'Afrique et au sein des populations vivantes actuelles eh bien ces populations sont celles qui ont en fait le pourcentage le plus élevé de cet ADN archaïque on va dire Sur ce diagramme vous avez ici les australiens ici, euh, les papous et ce qui est représenté en, en vert et en rouge eh c'est la contribution euh, en ADN dénisovien et en ADN néandertalien et vous voyez que pour l'ADN dénisovien ici dans des populations autres hein, d'Asie de, euh, de Sibérie, d'Europe etc eh bien, on est à des niveaux très très élevés puisque ce en fait, sont pratiquement les seules populations actuelles qui ont gardé un petit peu de cet ADN des Nissoviens, mais même pour l'ADN néandertalien, ils en ont quand même pas mal. Et les deux s'ajoutent l'un à l'autre pour donner donc un pourcentage assez conséquent d'ADN non moderne, si je peux dire. Alors, l'histoire de ces populations à la fin du Pléistocène, eh bien, c'est d'abord une augmentation très importante de la population que vous avez vue sur un des diagrammes que je vous ai montré. C'est aussi, au moment de l'Holocène, avec la remontée des niveaux marins et puis un climat qui se rapproche du climat actuel, et bien des échanges qui se produisent avec le sud-est asiatique. Et donc, on a maintenant dater un certain nombre de phénomènes de migration, d'échanges entre ces régions-là. Sur le plan culturel, technique, on voit aussi des changements considérables se produire à cette époque-là. Juste pour mémoire, je vous signale que c'est le moment où le chien est introduit en Australie par les hommes et ce chien va retourner à l'état sauvage pour donner le dingo et ce n'est pas lui qui va causer l'extinction du thylacine, puisqu'on sait que les derniers thylacines ont été euh, tirés à coups de fusil par des, des chasseurs, mais euh, quand même, certainement, euh, comme d'autres placentaires qui ont été introduits en Australie, eh bien, euh, ces animaux vont euh, entrer dans une compétition euh, avec les formes marsupiales locales et euh, contribuer en grande partie à leur déclin et à leur disparition. Alors en forme d'épilogue, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'après ce peuplement très ancien euh, de l'Australie et de la zone euh, Papouasie-Nouvelle-Guinée, il va y avoir euh, dans l'histoire, la grande histoire de l'humanité une autre vague de peuplement très importante euh, qui va démarrer ici de la région de, de Taïwan en face de la Chine. Il y a à peu près... 3000 ans, avec le début de la colonisation du Pacifique par les ancêtres des Polynésiens actuels. Et donc on a, c'est probablement un effet d'ailleurs de la, de la révolution néolithique en Chine, on a des populations qui quittent la région de Taïwan et qui vont descendre vers le sud assez rapidement jusqu'à la Nouvelle-Guinée, la Mélanésie et se répandre vers l'Est. Certaines d'ailleurs vont partir à l'ouest vers Madagascar et on connaît la distribution de toutes ces populations essentiellement grâce à un groupement linguistique, ce sont les gens qui parlent des langues austronésiennes et avec un peuplement du Pacifique qui est assez récent en fait. Vous voyez que les âges qui sont donnés sur cette carte, c'est des âges en siècles au plus euh, j'allais dire au plus tard, euh, les hommes sont arrivés euh, à l'extrémité du Pacifique, dans les îles Hawaï ou dans les îles de Pâques, il y a seulement environ un millier d'années ou, ou quelque chose euh, comme ça. Euh, récemment, on a, euh, alors on a beaucoup discuté euh, des interactions entre ce peuplement polynésien et puis ces populations mélanésiennes qui, elles, étaient installées depuis très très longtemps en Papouasie au moment de l'expansion polynésienne. Donc il y a deux modèles qui se sont opposés hein, pour expliquer le fait que chez les Polynésiens, enfin en tout cas dans une partie de la Polynésie du Sud en particulier, on voit une contribution assez importante de d'ADN de, de, qui vient euh, des Mélanésiens. Donc on a longtemps cru que euh, eh bien dans le fond, euh, les, ces, 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 ces migrants venant de Taïwan, ils, ils avaient fait une espèce de, de pause, qu'ils s'étaient arrêtés euh, en Mélanésie, qu'ils s'étaient mélangés avec des Mélanésiens et qu'ils étaient ensuite partis vers l'Est en emportant avec eux cette poterie euh, Lapita, c'est une poterie rouge qui marque cette expansion de ces, de ces premiers Polynésiens. Euh, eh bien, deux études qui viennent d'être publiées il y a quelques euh, semaines prouvent que en fait, euh, ces Polynésiens eh bien, ils se sont répandus de façon très, très rapide et c'est seulement assez récemment euh, que des, euh, des mélanges sont intervenus avec les Mélanésiens et que ces euh, populations, à leur tour, euh, sont parties plus vers l'Est. Le, vers et donc on a des Polynésiens euh, les plus anciens qui sont moins mélangés avec des Mélanésiens ou même pas mélangés du tout. Et c'est plutôt les, les Polynésiens les plus récents dans cette, ces régions du Pacifique euh, qui montrent ce mélange avec les Mélanésiens. Voilà, je vous remercie.